0: sejam bem-vindos às conferências Tratar o cancro Portu, promovidas pelo IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto e Antenum. Uma iniciativa em parceria com a Janssen, do grupo Johnson Johnson, e da Roche, com o apoio da Novartis. A moderação é dos jornalistas Tiago Alves e Miguel Soares.
1: Sejam Sejam bem-vindos à quinta sessão desta série de conferências que estamos a realizar com o IPATIMUP, Antena 1 também promovendo este debate, acompanhando o debate em sala e posteriormente em programa de rádio e em podcast, todas as conferências que já realizamos nesta turnê que estamos a fazer neste início de 2022, estarão disponíveis, vão estar disponíveis, vão ser partilhadas através da rádio e através de podcast depois do pulmão, da mama, da próstata, leucemias e linfomas depois de Lisboa, Coimbra, Braga e Porto chegamos a Vila Real e obrigado por terem enchido este auditório onde vamos avançar na reflexão específica de um cancro, Miguel
2: o cancro do cólon, do retal, e, e é, no fundo, mais uma oportunidade para tentarmos descodificar esta doença, que, na verdade, são várias doenças, ou muitas doenças, dentro de um chapéu só, dentro de uma palavra só, o cancro, tantas vezes tabu e tantas vezes incompreendido, naturalmente incompreendido, diria eu, e para tentarmos perceber melhor como tratar, afinal, esta doença, é por isso que temos cá os especialistas, as pessoas que percebem, de facto, disto e que vamos chamar ao palco para apresentarmos e para poderem contar com eles. Vão também poder ter a possibilidade, vamos dar essa oportunidade mais à frente, durante esta conferência, de, se quiserem, colocar questões ou fazerem observações ao que aqui for dito. Vamos ter também alguns testemunhos que foram recolhidos em Vila Real sobre este cancro. Vamos escutar os transiuntos de Vila Real sobre as dúvidas e o que sabem sobre este cancro afinal e confrontar com isso, no bom sentido da palavra, os nossos especialistas que passamos
1: a chamar ao palco. Manuel Sobrino Simões é Presidente do IPATIMUP, Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. Olá Manuel, bem-vindo. Bem-vindo
2: Manuel. Claro que sim. (risos) Por quem sois? <risos> Vice-presidente do Instituto de Patologia e Monologia Molecular da Universidade do Porto, José Carlos Machado, é o especialista que segue, especialista em genética molecular e investigador na área do cancro e da comunicação intersolar. Obrigado,
3: bem Olá
1: Zé, viva. Para a quinta conferência, o maior sobrinho Simões e o José Carlos Machado acompanharam-nos desde o início e vão acompanhar-nos, até ao fim, nesta turnê que terminará dentro de duas semanas. Rosa Moreira Gomes é médica, oncologista e assistente hospitalar de Oncologia Médica no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.
2: Bem-vinda. Olá Rosa, boa tarde. Chamo agora ao palco o diretor do Serviço de Cirurgia do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, José João Pinto de Sousa, assim aqui é.
1: Bem-vindo, João. Olá, boa tarde. O painel fica completo com mais um convidado. Um, enfim, não é uma presença inédita nesta série de conferências. Já esteve connosco anteriormente. Junta-se novamente a nós. José Manuel Lopes, especialista da anatomia patológica e investigador sénior do IPATIMUP, I3S, Instituto de Inovação em Saúde da Universidade do Porto. Viva! Manuel, estamos, uh, uh, se calhar convém fazermos aqui uma introdução mais genérica sobre este tipo de cancro, a incidência que tem e o que é que ele reflete. Uh, porque claramente é um problema uh, de saúde de sociedades como a sociedade portuguesa, a sociedade europeia, as sociedades ocidentais, ou seja, sociedades onde uh, o modo de vida, enfim, não sei muito bem como classificar, Mas mas é mais avançado, eventualmente. Primeiro, boa noite e e muito obrigado por terem vindo.
4: Nós precisamos muito ter pessoas, percebem? Quer dizer, eu sei que há muita gente nova, vocês se calhar são virtuais. Eu sou muito analógico e, portanto, para mim é bom ver as as, as carinhas das pessoas. (risos) Percebem que é. Portanto, muito obrigado por terem vindo. A gente precisa muito de ter, nós precisamos de conversar. E, e acho que uma de, um dos problemas em Portugal da literacia que não é só em cancro é, é em tudo, agora também por causa da Covid e agora por causa da guerra e por causa de tudo nós precisamos de treinar a conversa uns com os outros e portanto é isso que a gente vem cá fazer e eu nós trazemos aqui um tipo que sabe muito mais do que eu de cancro do, atenção, eu sou um especialista em cancro da tiroide. mas <risos> ele é que é um especialista o José Manuel Lopes é que é um patologista a sério eu, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Aquilo que o Tiago disse é verdade. Nós temos, se calhar, é a doença mais associada à, ao desenvolvimento que nós temos. O, o cancro do intestino é muitíssimo frequente. Felizmente, nós temos hoje uma taxa de controlo e de cura muito bom. É difícil até hoje vamos falar-vos de uma uma história de sucesso reparem que como acontece sempre quando a gente conta histórias de sucesso a chatice é quando esta porcaria dá para torto e aí nós, porque tivemos pouca sorte porque fizemos o diagnóstico demasiado tarde não fizemos o rastreio tivemos pouca sorte, é um caso particularmente mau e a gente não percebe porquê, às vezes e eu sei que alguns de vocês vão ter na família pessoas que morreram com cancro do intestino, mas a grande maioria das pessoas, hoje, nós controlamos o processo e, portanto, ou curamos numa fase inicial, e vamos discutir isso, e eles sabem isso muito melhor do que eu, o problema do diagnóstico precoce, dos pólipos, e como é que isso se faz, como é que se fazem os rastreios, e depois, mesmo quando há um caso avançado, nós hoje temos uma capacidade muito grande de controlar a doença, mesmo quando já há metástases. E reparem que é interessante, porque nós, por exemplo, estávamos a falar nisso, duas pessoas aqui doutoraram-se em cancro do, do estômago, e portanto, que é o, o Pinto de Souza e o Zé, o Zé Carlos, e nós, nós continuamos a ter muito problema para de, 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 de controlar o cancro do estômago avançado. E temos muito mais facilidade... O que significa que, para além de haver uma diferença entre todos nós, cada pessoa tem o seu tipo de cancro, os órgãos também são diferentes, sendo o intestino e o estômago estão ligados um com o outro, porque raio é que a gente tem tanta diferença entre o estômago e o intestino, e é este, é este conhecimento que a gente gostava que vocês tivessem literacia. E depois temos outra coisa que o Tiago falou agora, que são as diferenças, agora de áreas de, do, do continente porque a alimentação e o estilo de vida e a obesidade fazem toda a diferença quando a gente faz a comparação por exemplo com a África ou com a América do Sul ou com a, a, a chamada Europa Ocidental e portanto eu gostou a, a abrir-vos a, no fundo estou-vos a abrir o apetite para vocês estarem com muita atenção e fazer perguntas destes tipos que eles sabem muito mais do que eu
2: José Carlos Machado, o hepatimupo foi pioneiro na investigação neste cancro e e de resto ajudou a introduzir tratamentos inovadores. É é um cancro que é o segundo maior em incidência e e em mortalidade e que afeta tanto homens como, como mulheres.
5: É verdade, boa noite a todos. Um, sim, nós, aliás, nas últimas conferências, a propósito dos diversos tipos de cancro que nós falámos, há várias coisas que são transversais a estas converse- conferências, mas uma delas é a questão das terapias dirigidas, nesta né? nova, digamos, classe ou geração de tratamentos que tiram partido de características muito particulares dos cancros, nomeadamente alterações moleculares que estão presentes nas células tumorais, mas não estão presentes nas outras células, para desenvolver e aplicar tratamentos que são, relativamente específicos. Eu digo relativamente porque não há nada verdadeiramente específico nestas histórias, não é? E são, por exemplo, tratamentos com efeitos secundários em média ou tendencialmente inferiores àqueles que nós encontramos na quimioterapia convencional, mas também não são isentos de efeitos secundários e, portanto, tudo isso existe. Mas desse, isso é comum e, e, no caso do cancro do colon e reto ou coloretal, isso é particularmente relevante porque é um dos exemplos mais precoces de aplicação desse tipo de tratamentos que passa pelo estudo de alguns marcadores moleculares, portanto o doente ou tem ou não tem esses marcadores e em função de os ter é então elegível ou não para esse tipo de terapia em concreto. E o hipatimopei de facto foi, foi pioneiro porque é basicamente a instituição que em Portugal trouxe para, digamos, o mundo clínico e para a rotina clínica o estudo desses biomarcadores, e aqui estamos muito a falar inicialmente de um gene que se chama K-RAS, agora já não é só o K-RAS, é também o N-RAS e o b enfim, são mais uns quantos, mas estes biomarcadores foram muito introduzidos em Portugal pela atividade que, que se faz no IPATIMUP e, claro, em parceria com enfim, as empresas e a indústria farmacêutica diretamente envolvida neste, neste processo e esse é muito o elemento enfim, pioneiro e mais do mundo real e da aplicação clínica relativamente direta mas é verdade que o hepatimup tem um historial grande de investigação em cancro do e reto Uh, e aqui às tantas vale a pena até lembrar a Raquel Suruca, não é, que foi uma pessoa que encabeçou muito, e encabeça muito da investigação que se faz nesta área e fez, por exemplo, uma contribuição que, foi, que, que é de impacto mundial literalmente, porque é a pessoa que ajudou por exemplo, a clarificar o papel de uma outra alteração que se chama instabilidade de microsatélites, que é assim um nome um bocadinho estranho e pomposo mas que é muito importante, por exemplo na identificação de pessoas que podem ter uma das formas hereditárias de cancro do colo, naquilo que nós conhecemos como síndrome de Lynch, o HNPCC, que é também uma sigla, mas enfim, apenas para ilustrar que realmente no hepatimup há um historial grande de investigação em cancro de e reto e enfim, com aplicação prática e com descobertas que depois enfim tiveram grande impacto internacional e mudaram mesmo a forma como se faz a gestão clínica de uma parte, apesar de tudo importante, destes doentes.
1: A Rosa maneira Gomes obviamente acompanha... É dezenas, centenas de, de doentes o Manuel Sobrinho Simões tinha definido o tom desta conferência dando no fundo um tom mais, mais otimista, eu gostei de ouvir porque não tinha essa noção de forma tão evidente e dito, dito pelo Manuel tem obviamente outro valor do ponto de vista médico do ponto de vista científico, nas quatro conferências que fizemos uh, até esta quinta, dedicadas uh, a outros tumores e um, não ouvimos aquela expressão que o Manuel disse, estamos aqui perante uma história de maior sucesso, ou mesmo de, de sucesso. Uh, Rosa, gostava de perceber, em função da, da experiência que tem obviamente, do acompanhamento dos doentes, uh, até que ponto é que uh, há um impacto da pandemia, daquilo que vivemos nos últimos dois anos, em termos de rastreio, uh, no acompanhamento uh, destes casos uh, de, de cancro. E, e até que ponto é que esse impacto é negativo, até que ponto é que esta história de sucesso uh, já não tem tanto sucesso assim
6: Pronto, boa noite a todos um, realmente o, o rastreio do cancro do colo é feito na população geral através da pesquisa de sangue oculto nas fezes a partir dos 50 anos um, no período da pandemia este rastreio foi, foi posto de lado não é? tendo em conta as contingências da, da, da pandemia e portanto Este rastreio que nos permitia apanhar os doentes numa fase mais inicial da doença acabou por haver um período ainda significativo de tempo em que não existiu. Então nós no no dia a dia, nas nossas reuniões multidisciplinares, tínhamos bastantes doentes que apresentavam-se como com rastreio positivo e que faziam todo o estudo a partir daí. E esses doentes realmente deixaram de existir, ou seja, uh, apareceram sobretudo os doentes em fase já assintomática, não é? Uh, e quando o cancro do cólon, à semelhança de muitos outros cancros, dá sintomas, normalmente já é uma doença com, com uma dimensão maior e com uma probabilidade de cura inferior.
1: O rastreio é aqui determinante para. para para esta história clínica de sucesso sim, é muito determinante sim, neste caso
6: porque, porque os sintomas aparecem de uma forma geral com uma doença já localmente avançada ou, ou mesmo metastizada. Portanto, já sabemos quanto mais avançada estiver a doença, menor a, a probabilidade de sucesso na, na cura, não é?
1: Uhum. Nós, em boa verdade, é a primeira conferência em que estamos a introduzir este, este tópico desta forma, de uma forma tão evidente. Faz mais sentido. Rosa ajude-nos a perceber isso e ajude-nos a perceber também para a memória futura, porque o que está a ser dito aqui vai ficar disponível para ser ouvido. Faz faz mais sentido falar dessa. valorizar a importância do rastreio, de antecipar o problema em relação ao cancro que estamos aqui a debater por comparação com outros?
6: Sim, o rastreio deve ser é muito
1: mais determinante deve
6: ser universal, não é? A partir dos 50 anos, há, so- há sociedades que até defendem a partir dos, dos 45. Uhum. E as pessoas uh, que estão nestas faixas etárias uh, também têm que ter um, um papel ativo, não é? Têm que uh, fazer a colheita e entregar lá nos, nos coletores. Uh, portanto, é, é importante as pessoas estarem sensibilizadas para, para a importância deste rastreio. Quando
2: falamos aqui em rastreio falamos uh, da recolha de fezes sim. e não tanto da colonoscopia que seria mais eficaz, mas muito mais onerosa.
6: Sim, sim, sim. E é, é mais invasivo, não é? E implica ter, ter um gastroenterologista para a fazer, portanto uh, nós fazemos, uh, faz o rastreio por sangue oculto das fezes na população geral não é claro que a p- população com com risco acrescido deve é fazer colonoscopia mas estamos a falar da, da população geral, não é? O
2: Tiago falava aqui da, da, das implicações da pandemia e nunca, como no ano passado, foram diagnosticados tantos casos. Isso tem a ver com a pandemia e, e podemos tirar daqui lições para o futuro?
6: Hum, a pandemia acabou por atrasar um bocadinho o, o diagnóstico precoce, por vários motivos porque o rastreio não foi feito, porque as pessoas tinham medo de recorrer aos serviços de de saúde elas próprias com sintomas tentavam desvalorizar para não aceder portanto a a pandemia acabou por atrasar um bocadinho e agora estamos a a ter o o preço disso,
3: não
2: é? Eu acho particular piada, salvo seja ao facto de dizer atrasou um bocadinho não não consegue quantificar para termos uma noção de quanto, era esse, de quanto é esse bocadinho, ou quanto foi esse bocadinho.
6: Não consigo ser exata, não. Alguns meses.
2: Posso?
4: Ninguém pode. Mas ainda bem que você disse um bocadinho. Eu hoje também tô, tô aqui em Vila Real, estou bem disposto. É, o, Manuel, o Manuel hoje está <risos> particularmente otimista. Estou mais positivo, estou mais positivo. Mas e, e tô, é vai mais correr perto bem, sair por daqui bem dispostos. <risos> não, Essa é a ideia. Não, não é, porque, é porque realmente nós não sabemos, ninguém sabe qual foi o atraso E é engraçado que ainda ontem perguntaram ao ao, ao Dinis sobre o que é que vai acontecer à sobrevida dos nossos doentes. E ele disse, pá não sei, ninguém sabe. Portanto, é verdade que houve um atraso. É verdade que há alguns tipos de cancro, que são cancros de crescimento mais rápido. Este intervalo pode ser muito grave, mas são exceção. A grande maioria dos casos de cancro... A janela de oportunidade, os dois anos, não é excessivamente grande, porque vocês, isto é, é tal coisa do conhecimento, que é as pessoas usarem isto para, para a literacia. Os cancros são doenças que demoram muito tempo a, a crescer. Nós temos aquela ideia de que é quando a pessoa tem o cancro, porque, como dizia a Rosa, a Rosa dizia: é pá, porque apareceu, tem sintomas. Mas quando, a gente, quando ele tem sintomas, já tem muitos anos, às vezes. A gente também não sabe, porque varia no rim, a gente sabe melhor. Por exemplo, no rim, podem ser, por exemplo, 15 anos para ter 5 centímetros. E, portanto, nós, este atraso que o Miguel está a falar, este atraso, se for uma, uma doença, um cancro, que por não que seja de crescimento, não há não é muito problema. Não há. É pequenino.
2: Temos connosco um cirurgião, João Pinto Souza. Uh, em que circunstâncias é que o tratamento mais adequado é a cirurgia? Uh, quais são uh, os casos mais evidentes em que essa é a solução?
7: Muito boa noite a todos, obrigado por, pelo convite. Eu queria antes responder isso, dizer só um, um último comentário ao que disse o professor Sobrinho Simões, mas que faz sentido. Não se, não se esqueçam que se, quando se faz uma colonoscopia para rastreio, Repete-se passados 5 anos se não houver pólipos. Portanto, às vezes um ano pode não ser a tal diferença de que falar. Em relação à pergunta concreta que me faz, eh, importa dizer eh, duas outras coisas para situarmos. Primeiro, o câncer coloretal, em termos de tratamento, não é igual. É completamente diferente o cancro do cólon e o cancro do reto. As armas terapêuticas são completamente diferentes. Ou não é o, as armas terapêuticas a utilização de métodos de tratamento e a sequência. No reto nós temos a possibilidade de fazer, tanto o reto que toda a gente sabe é a parte terminal do, do intestino grosso, nós temos a possibilidade de fazer terapêutica neoadjuvante, ou seja o que é que isto quer dizer? Quando encontramos doenças muito avançadas, nós conseguimos encolher, digamos assim, o, o tumor, fazer um shrinking e conseguimos tornar uma coisa que era irresecável porque a cirurgia ainda é o grande método de tratamento, mas para ser eficaz tem de ser possível em termos de radicalidade cirúrgica. E no reto, por exemplo, até por razões anatómicas, muitas vezes o cancro está muito avançado localmente e não era fácil só com a cirurgia conseguir fazer exército. O que é que nós fazemos? Fazemos a terapêutica tipo sanduíche. Fazemos químio é o primeiro isso vai, vai potenciar um suma ao outra, vai fazer o tal shrinking do tumor e vai torná-lo ressecado. Esperamos um determinado tempo, fazemos a cirurgia e depois completamos uh, com químio errada novamente, a tal sanduíche, em que a cirurgia é o que se põe no meio das fatias do pão. No cólon não é assim, no cólon só fazemos cirurgia. A cirurgia é a primeira arma, portanto, e depois eventualmente fará quimioterapia uh, a seguir, chamada adjuvante. Ainda assim temos de distinguir o que é colo direito e o que é cola no esquerdo, e uma outra coisa que para a cirurgia também é importante, que é os dois tipos de cancro de retal que existem, que é a forma esporádica, que é aquela mais frequente, 80% 85% escassa, aquela que nos aparece mais vezes, e que nós vamos fazer um tratamento curativo, com intenção curativa quando é feito o diagnóstico, e temos uma situação completamente diferente que é o cancro coloretal genético em que a cirurgia tem um papel não curativo mas preventivo. Ou seja, quando nós sabemos 15 a 20% mais ou menos destes cancros são genéticos se nós conseguimos identificar através de Uma identificação, por exemplo, eu sei que são os patologistas que depois vão catalogar o tipo, mas a suspeição clínica é feita pela história clínica. Eu estou a ver um doente que tem na família sete ou oito relativos com cancro retal. Eu tenho que ter a obrigação de suspeitar
2: disso. E ainda há espaço na forma como se pratica a medicina nos nossos hospitais para fazer devidamente essa história clínica? Tem de
7: haver. Perguntar quantos casos teve na família é muito importante. Porquê? Porque, por exemplo, um dos quegros que é associado à poliposa de neumatose familiar, nós sabemos que se não fizermos nada, aqueles pólipos podem ser desde 10 ou 15 até milhares, quando chegar à idade adulta, 30 ou 40 anos, quase todos os antes morriam de antes com o cancro. O que é que nós fazemos agora? Vamos antecipar. Conhecemos a história natural, identificamos os suspeitos e vamos fazer a cirurgia de recepção profilática. Ou seja, por volta dos 20, 21 anos, mais ou menos, ou 19, por aí, nós vamos, como sabemos que aquilo vai degenerar em cancro, vamos antecipar. E, portanto, conseguimos modificar também um bocadinho a história clínica. Portanto, são contextos diferentes que a cirurgia pode atuar Mas contribui, e por exemplo também nestes casos, para a tal história de sucesso que falava o professor Sobrinho mas porque nós vamos impedir que apareça o cancro.
2: Falou de um conceito que eu gostava que clarificasse, se for possível, o colo esquerdo, o colo direito, e penso que aí também há diferenças entre homens e mulheres, não
7: é? Sobretudo há diferenças na apresentação clínica. O cancro do colo direito tem tendência a crescer mais antes de dar sintomas e, portanto, pode até avançar para fases mais, estadios mais avançados. O do cólone esquerdo é mais do tipo infiltrante e, portanto, aquilo pode dar sintomas mais cedo, aperta e também leva ao aparecimento de quadros oclusivos. Portanto, tem a ver com variantes, com explicações da ordem anatómica que, que modificam o aparecimento da clínica desses doentes, não é? A cirurgia, às vezes, por exemplo, nestes cancros do lado esquerdo, quando os doentes não fazem estas, terap- estas técnicas de rastreio, aparecem-nos em situações em que a cirurgia já é um bocadinho mais complicada de atuar, porque já tem oclusão, temos de operar doentes de urgência, já vamos ter de modificar a nossa estratégia, muitas vezes temos de deixar aquilo que, os estomas, que são os anos artificiais, ou tipo. Portanto, mas tem a ver um bocadinho também com o sítio onde anatomicamente estão. Todos eles têm, quer do colo direito esquerdo ou do reto, têm comportamentos clínicos e patológicos diferentes que têm de ser interpretados de forma diferente.
1: José Manuel Lopes, então, bem-vindo, reencontramos. É especialista de anatomia patológica uh, e investigador sério, no ordem do como tinha dito, recentrando, obviamente, e chamando uh, a debate. Uh, é bom, uh, nesta primeira ronda, também falarmos... Uh, Dos nossos hábitos, das mudanças de hábitos e e do rastreio, perceber como é que o rastreio está a funcionar em Portugal, falamos disso há pouco com com a Rosa, mas também era interessante perceber se o rastreio como é feito é eficaz, se algo deveria mudar.
8: Bom, eu sinceramente não sei se o rastreio é eficaz como deveria ser, mas que é importante é, sem dúvida nenhuma, colocando... Esta esta questão do rastreio, estamos a ver a vertente vertente, da prevenção, que foi aqui já abordada abordada inicialmente pelo professor Sobrinho Simões. E e esse é um aspecto muito, muito importante. E a prevenção pode ser, por um lado, o evitar aqueles hábitos que nós temos e que já se conhecem associados à ocorrência destas neoplasias, Estamos a falar de alcoolismo, tabagismo, pouco exercício, não fazer exercício, sedentarismo, portanto, alimentos processados, estas hambúrgueres, estas carnes processadas, carnes vermelhas, enfim, tudo aquilo que a gente gosta e não pode. E não deve. Ou pelo menos deve fazer com moderação. E essa seria, de alguma forma, a questão da prevenção eh, primária eh, que eh, poderá ter alguma importância. Por outro lado, como ela eh, deixa algumas dúvidas eh, sobre como se avança só com isso, eh, o ponto que se coloca é o rastreio eh, secundário. Portanto, que já aqui foi falado, a pesquisa do sangue oculto nas fezes, e, e, eventualmente, no caso de ser positivo, a colonoscopia. Faz sentido porque são do, dois custos totalmente distintos. Um é muito simples, eu próprio fiquei muito admirado, o Centro de Saúde mandou lá em casa, veio um envelope com um frasquinho roxo. explicavam muito simplesmente como é que se fazia, podia haver campanhas mais alargadas que ensinassem, a utilizar adequadamente isso, porque daí pode adivir... É, em, em boa verdade não há, não é? Pois, mas esse é um aspecto muito relevante nesta área do rastreio. Ou seja, nós a este nível,
1: e estamos a falar de literacia também, acho que é um bom, é um bom momento para dedicarmos algum tempo a isso, na, na questão do rastreio, e já falamos no contexto do pulmão e no contexto do cancro da mama, provavelmente temos um déficit de comunicação e de mobilização da população. Eu penso que sim,
8: quer dizer, ele pode, tem muito espaço para melhoria,
1: sem dúvida nenhuma. Será feito do ponto de vista da relação do médico de família com o doente? Eu penso
8: que é É. nos centros de saúde, que é a estrutura que nós temos. O exemplo
1: que está a dar e pela minha experiência, por exemplo, eu diria que sim.
8: Eu penso que sim, porque a estrutura está montada no, no sentido de haver centros de, de saúde que conseguem, à parte aqueles problemas que nós conhecemos, mas enfim. Uh, mas esses centros de saúde permitiriam a acessibilidade. E esse é um problema importantíssimo, numa lógica de rastreio. Uh, e por isso uh, faz sentido a estimativa, e isto é a recomendação assumida pelo Serviço Nacional de Saúde, pelo governo português de fazer o rastreio, presumindo um ganho de, de diminuição de mortalidade que pode ir até 16%. Mas estamos a falar de corrente do cancro uh, do colo uh, e do reto. E, portanto, uh, sem dúvida nenhuma, que a, a, a prevenção com rastreio secundário, pesquisa de sangue oculto nas fezes, por um lado, seguida nos casos positivos por colonoscopia é de facto a melhor forma de nós podermos realmente tratar o cancro tu. Este cancro tu é dizer, ok, sabemos que ele existe, vamos evitar que ele apareça ou vamos detectá-lo precocemente. Que é a melhor forma de o conseguir dominar. Depois temos a fase dos casos tristes que já foram aqui enumerados pelo Pinto Souza, que é quando o nosso doente, infelizmente, aparece com situações muito avançadas. E aí temos equipas já muito bem eh, formadas, bons centros de referenciação. Vila Real há um exemplo disso. Temos cá já o professor Pinto Souza. É um centro onde a acessibilidade poderá ser possível. Ele poderá falar das dificuldades logísticas para conseguir dar resposta a todo este enorme espaço que é o centro onde ele ele trabalha, se precisa de mais meios para fazer estas técnicas maravilhosas de cirurgias adequadas, no fundo aquilo que nós, quando falamos com os doentes, dizemos limpamos, tiramos tudo e, além disso, continua a poder funcionar com os seus intestinos. E isto é o que o doente quer ouvir. Ele quer ouvir que se viu livre, aquela história e que vai continuar com a sua vida. Se não doer muito, não tiver muitas complicações, estamos a tratar este cancro por tu, Estamos a a permitir que o doente tenha uma qualidade de vida.
4: Mas explique também já agora, porque porque o Tiago perguntou-lhe o que é que se passa no no rastreio e quando se fazem diagnóstico em pólipos. E e, para (sussurra) mim o o pior que pode haver é as pessoas a apanharem um susto com a linguagem. Porque o Zé Manuel tem que explicar você quanto... Sim, senhor. Eu, por exemplo, também já tive. Você também já disse que eu tenho não sei o quê. Você quer explicar que você vai dizer ali que aquilo tem displasia. Exatamente. Tem que, e, portanto, exatamente
8: e, 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 Nesta é, situação que decorre de um rastreio...
4: que são benignos
8: ainda bem que me faz Mas, essa, essa pergunta porque é uma pergunta porque a pessoa diz, olha, tinha lá um pó que é uma espécie de um cogumelo que nos nasce para dentro
2: do do, do, do do tubo
8: deste tubo que nós temos a que chamamos colon e reto e de facto o, o gastroenterologista que é quem faz esta coisa mete um tubinho toda a gente deve conhecer isto pelo menos os que estão aqui na sala um tubo com uma câmara, e junta uma outra estrutura, que é uma pinça de corte, e, com o devido respeito, vai aos cogumelos, (risos) vai à apanha dos cogumelos por ali acima. É isto. Quer dizer, faz a polipectomia, é o nome que nós damos a cortar, com base de segurança sempre que possível, a lesão, e, em princípio, aquela já não vai dar mais chatice não vai dar mais chatice, a não ser que tenha uma surpresa e que ocorre, umas vezes por outra, de já ter avançado mesmo naquela lesão para uma situação mais agressiva. E essa é, de facto, um aspecto que depois, do ponto de vista técnico, eu posso avançar nesse sentido. Há diferentes tipos de pólipos que nós chamamos adenomas, é o nome que damos técnico-científico, adenoma, E depois graduamos e dizemos, é comum ou é daqueles que podem evoluir de uma forma mais agressiva? E dependendo do seu tamanho, dependendo do seu número, o médico que depois recebe este resultado vai poder decidir com o doente qual é a periodicidade de novas, agora não pesquisas de sangue oculto, mas já colonoscopias para ver se apareceram mais ou menos ou não. Como já disse a doutora Rosa ou, e, e o Pinto Sousa, só, só precisa de ficar daqui a cinco anos. E, portanto, é possível já estratificar o risco e tratar o cancro por tu dessas pessoas em função da qualidade do número do tamanho dos pólipos, dos tais adenomas, que nós dizemos que é pré-câncro. Ainda não é clinicamente, biologicamente já serão, mas do ponto de vista prático, clínico, para o doente, não põe em risco e não uh, acarreta morte. E, e
4: mesmo que você use e você use a palavra displasia, as pessoas não devem ficar assustadas porque não. têm um adenoma, é Dis... benigno. E está nós usamos
8: a palavra displasia de uma forma que pode fazer confusão. Mas nós analisamos a estrutura uh, dessa nova dessa no, desse crescimento e essa estrutura afasta-se muito ou pouco essa plástica afasta-se muito ou pouco daquilo que é a nossa contrapartida normal, e então eu digo que ela tem uma plástica uh, diferente, é diz plástica é, é diferente da plastia da estrutura que eu estou habituado a ver naquela localização. E por isso eu chamo diz plástica. Tem uma estrutura diferente daquela que eu conheço e aceito naquela localização. E, portanto, como forma um agregado, é um pequeno cogumelo, como eu já disse, pode ter pedículo mais ou menos eh, alongado, eh, nós podemos eh, chamar a essa, a essa lesão eh, adenoma benigno, Está resolvido. E agora o que é que eu faço? Muito bem, nós temos recomendações, guidelines na literatura anglo-saxónica, que nos dizem o que é que se deve fazer, o que é que está recomendado. Isso é recomendação, é guias. Depois, no caso do Sr. António, ou no caso da Dona Maria, nós podemos acertar, afinar melhor o que vamos fazer em função de toda a circunstância. Vamos supor que o o, o Sr. António ou a Dona Maria, naquela família já há muitos cânceres no cólon e no reto. Então vamos, se calhar, diminuir o tempo, o intervalo, para a nova colonoscopia, se me faça entender. E essa modulação, nós sabemos fazê-la razoavelmente bem. Temos isso muito bem... Enumerado, é reprodutível e sem, sem, sem problema. Depois, se porventura eh, encontramos um caso que numa colonoscopia eh, já resulta num, num, numa, num cancro, então aí já entram outros atores ou outras técnicas para tratar o cancro por tu. Que são os especialistas, que em geral é a primeira linha de tratamento, os especialistas de cirurgia, que vão tratar o cancro cobertú porque eles passam a vida a pensar como é que devem tirar aqueles monstros que são monstros enquanto a gente não os tira. Tirá-los e de uma forma adequada e a pessoa perceber que vai sobreviver com qualidade, apesar de tudo. Isto é um mistério que os senhores cirurgiões sabem fazer melhor do que ninguém. Passam a vida a pensar nisso.
2: José Lopes, obrigado por nos explicar tão detalhadamente e bem este processo. Nós vamos avançar nesta conferência, não sem antes, já vamos ter aqui dois convidados especiais, não sem antes pedir, Manuel, duas ou três notas de síntese ou a retirar desta desta primeira discussão.
4: eu, Eu acho que ficou muito claro que nós temos hoje instrumentos para, no fundo diminuir a mortalidade por cancro do intestino imenso apesar de nós continuarmos a aumentar o número de casos do cancro do intestino em parte por causa do estilo de vida em parte porque também estamos a ficar muito mais velhos e portanto o que é é tal notícia boa é que nós continuamos a ter muito mais cancros estão a continuar a aumentar o número de cancros do intestino e no entanto nós temos menos mortalidade já que significa que as coisas estão a correr muito bem depois outra coisa que também está aqui subentendido é que nós temos que mudar o nosso estilo de vida mas é muito difícil mudar comportamentos e portanto como o Zé Manuel, do, Zé Manuel disse o, por exemplo o exercício físico a gente não sabe porquê mas faz bem e protege a pessoa não ficar obesa é também uma boa ideia é, é muito boa ideia não fazer um consumo excessivo de carne é uma coisa recente é um artigo de Paidac mês passado, em que está demonstrado que todos os mamíferos que comem muita carne têm muito mais cancro, não só do tubo digestivo, já agora, em geral mas também no tubo digestivo e o que é, é muito interessante reparem, é que os, anim- os mamíferos que comem carne têm mais cancro do que nós que é uma coisa extraordinária percebem? e por exemplo é verdade que nós temos animais muito grandes e que não têm cancro que é os elefantes <risos> e que são enormes e, que, e, e muito velhos e a gente, é verdade que a espécie desenvolveu um mecanismo de proteção e é por isso que os elefantes não morrem de cancro morrem de velhos <risos> e de insuficiência cardíaca, e de insuficiência cardíaca, e mas, no desculpa, e não comem carne, mas não é de por aí, é porque eles têm uma coisa muito engraçada, porque têm cópias de um gene que é o guardião do genoma e que a gente tem tantas cópias que sempre que há uma célula alterada, traz. Não há uma então, fotocopiadora para é, humanos? Exatamente, <risos> é verdade, só que fazia mal ao resto mas portanto só para, a minha ideia é só para vocês terem a ideia de que nós, acho que eles fizeram uma descrição perfeita e portanto é muito difícil que a gente vocês depois vão ter que fazer perguntas de certeza que vocês estão a pensar como o raio é que há tanto cancro do intestino grosso e não há cancro no intestino delgado comecem a pensar é maior as células também se dividem também passa lá as fezes pensem, porque é que será? já repararam, não acham estranho a gente tem no estômago, depois não temos no delgado, depois temos no grosso. Comecem a pensar, porque as pessoas têm que pensar essas coisas. Vamos, para, vamos à frente, que senão. Isto é a parte do quiz.
1: É a parte do quiz. O Manuel vai dar a resposta. Miguel, não te esqueças. Temos que voltar a isso, mas ainda temos tempo para chegar à parte do, das perguntas e respostas, do QA, como se diz. Nas, nas conferências e nos encontros e, e eventos. Um, e teremos algo mais para, para ver e outros protagonistas para receber nesta nossa quinta sessão da, da série de conferências Tratar o Cancro Porto. E quero receber e convidar para vir, para se juntar a nós para uma, para uma intervenção, um, alguém que é anfitrião, o Santos Engenheiro, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real. E peço o vosso aplauso. <risos> Olá, boa tarde. É um gosto recebê-lo. Nós começamos no Porto, já fomos a Lisboa, passamos por Braga e passamos por Coimbra. Em Vila Real, acho que podemos refletir um pouco sobre uma uma questão que passa em alguns debates, já passou em em alguns dos encontros que tivemos, dos debates que fizemos, que é descentralizar os serviços de saúde, nomeadamente nesta área das doenças do foro oncológico, de forma uh, a prestar uh, cuidados uh, mais próximos de proximidade, mais mais relevantes à população. É oportuno falarmos disso aqui em Vila Real. Passo para o meu lugar.
3: Muito bem. Então muito muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me duas notas de agradecimento. A primeira é ao Ipati Mut e a todos os outros parceiros pela organização destas seis conferências. e o segundo agradecimento é o facto de terem escolhido Vila Real para a organização desta conferência em concreto. Eu, que que sou engenheiro, como aqui foi explicitado, e que desconheço completamente esta área, dou sempre muito bem emprego, porque vou aprendendo algumas coisas e vou também refletindo sobre essas coisas. Eu estou circunstancialmente como Presidente de Câmara e, obviamente, que um objetivo de quem tem responsabilidades políticas é garantir, dentro daquilo que lhe é possível, ou reivindicar dentro daquilo que lhe é possível, os meios para que, eh, no concreto, na nossa terra, haja esta dita descentralização. Eh, Eu direi até que, em alguns casos, nem devia ser descentralização, deviam ser novas centralidades. Não é necessariamente o princípio da descentralização, porque nós também podemos ser centrais relativamente a algumas questões e outros terem que vir cá, em vez de estarmos à espera que haja competências Que nos sejam delegadas ou nos sejam entregues. Em concreto, no centro hospitalar Traz Monte de Alto Toro e na região, esse centro hospitalar serve uma população de mais de 33 conselhos, portanto, é de grande amplitude. Tem uma especificidade que é o facto de ter instalações em quatro conselhos: Vila Real, Régua, Vila Real, Lamego, Chaves e uma unidade de cuidados continuados em Vila Pouca. E, portanto, há esta dificuldade, mas já há alguns anos que temos uma uma infraestrutura e temos profissionais e temos a possibilidade de tratar aqui, fazer aqui tratamentos de âmbito oncológico. É verdade que temos um acelerador linear que já vai tendo muitas dificuldades, e é verdade também que, ao fim de muita reivindicação e de muitos anos, foi lançado um concurso público quer para fazer um upgrade ao atual acelerador linear e torná-lo mais mais atual, mais mais apto para aquilo que é a sua função, mas, sobretudo, adquirir um novo acelerador linear num investimento que chegará aos 6 milhões de euros. O concurso público está lançado, encontraram-se meios financeiros para que isso fosse uma realidade e, portanto, estou convencido que eh, esses dois equipamentos, obviamente que os equipamentos não funcionam sem profissionais, sem bons profissionais, sem gente capaz, eh, permitirá que muitos de nós, transmontanos e durienses, destes 33 conselhos, evitem ter que ir ao Porto, quer eles, quer as suas famílias, para beneficiar desses tratamentos, quando tal são, quando tal é necessário. Eu, no meu caso concreto, O único conhecimento que tenho desta área é um conhecimento, infelizmente, muito pessoal. A minha mãe teve um problema oncológico, neste caso, num peito. E a referência que tenho é que foi muito bem tratada. O Serviço Nacional de Saúde funcionou de forma excelente. Foi tratada no centro-hospital lá atrás de Monte Jalco de Douro Infelizmente, ela acabou por falecer, não por causa desta questão em concreto, mas por causa do Covid. Ela tinha um conjunto de de outros problemas e... Infelizmente apanhou o Covid e não não resistiu, mas no que ao tratamento oncológico diz respeito foi extraordinariamente bem tratada, essa é a referência que eu e o resto da família temos e portanto direi que em boa hora temos cá este serviço, em boa hora temos cá estes profissionais e em boa hora este serviço pode e deve ser, como digo, reformulado e reforçado. Esse é o nosso objetivo, eu circunstancialmente, como disse, com esta responsabilidade, é por isso que eu luto todos os dias, não só nesta área, mas em todas as outras, mas nesta área em concreto. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos ao
2: nosso anfitrião, e está na hora...
1: Presidente da Câmara de Vila Real.
2: Exatamente, e está na hora de vermos testemunhos, que eh, foram recolhidos a propósito desta doença, uh, são testemunhos na primeira pessoa de quem enfrentou a doença e nos conta a experiência porque passou, uh, vamos assistir este vídeo e depois voltamos à conversa.
4: E
9: eu sentia que eu não ia morrer, era o que eu sentia. Cancro tornou-me uma pessoa melhor. então aquilo que eu eu penso é eu consegui, eu tenho mesmo muita força. Eu e toda a gente. Hoje em dia a palavra cancro já não me assusta. E eu gostava que fosse mais falada e que substituísse uma vez por todas a doença prolongada é cancro. É uma doença tramada, é uma doença tramada, muitas vezes estamos estamos preparados para ela, seja connosco ou que com pessoas próximas
3: de nós.
10: Quando o diagnóstico final saiu, eu acho que recebi de forma natural, primeiro porque dentro de mim já sabia, apesar de ter dito várias vezes à minha família que tenho a certeza que vai dar tudo bem, então durante essas duas semanas eu tive Tive a necessidade de tentar desdramatizar, aliás a minha filha mais velha, muitas vezes ela dizia, mãe, para de ser positiva, eu não estava sempre positiva, mas estava sempre com a certeza de que aquilo ia passar, como tudo passa. eu expliquei sempre aos meus filhos que tinha medo, e que o medo é um, é um sentimento natural de alerta. Claro que nós temos medo, porque as coisas não são, a vida não é uma linha reta. Com cancro ou sem cancro, nunca é uma linha reta. O mais importante era transmitir esta ideia de serenidade a quem estava à minha volta. Para que eu também pudesse ter a serenidade para conseguir ultrapassar. Eu
11: acho que nós perguntamos a mãe, vai, vais morrer. E ela me disse. Não vou morrer. Posso, mas não vou, não me preocupe E hum, isso também marcou muito.
9: Nós não podemos, não podemos evitar a morte. Mas durante a vida nós podemos superá la algumas vezes. Né? Eu acho que foi um, um dos pontos fortes da Susana, foi precisamente essa força de vontade que ela teve. E que ela foi arranjar
0: não sei muito bem o outro.
10: Eu não me lembro nenhum momento da minha vida em que não fui feliz. Então, eu tenho primeiro esta responsabilidade de passar uh, esta ideia, não de que isto é um mar de rosas, porque não há mar de rosas, mas que o cancro é uma doença. E é uma doença que tem que ser tratada e, ponto final. E, sobretudo, uh, mostrar que a vida continuava para além do cancro. Eu estava careca, mas eu continuava a dançar na cozinha e a fazer comida e havia momentos em que estava a fazer um bolo e depois tinha que deitar-me na cama, porque não conseguia mais, mas não interessa, mas a gente continua amanhã e tenta outra vez. Eu já passei por cancros muito piores do que o meu cancro.
2: São testemunhos e imagens captados pelo Instagram Arquitato, pelos bloggers Rui Barbosa Batista e Filipe Morato Gomes e pela
1: jornalista Luísa Pinto, que Tiago Alves está aqui connosco. É a nossa convidada nesta sessão de Vila Real, está connosco hoje para falar um pouco deste vídeo. Olá Luísa, viva, bem-vinda. Boa tarde, já te vou dar o um microfone. Uh, temos, temos divulgado estes testemunhos, obviamente com plateias diferentes. Uh, são os nossos, os nossos protagonistas sobreviventes, casos de sobrevida uh, e casos, obviamente, também que demonstram esta capacidade de, de resistir, como se diz agora, desde há dois anos para cá, para cá uh, esta resiliência que que muitos doentes revelam. Nós estamos aqui a a, a tentar fazer um exercício de promover a literacia para uma doença que foi diabolizada, que não foi nomeada durante muito tempo em contexto público. Tu és jornalista, és autora também deste vídeo documental que estamos aqui, és coautora. A literacia também passa, se calhar, por... falarmos de outra forma desta doença, falarmos aqueles que lidamos com doentes, no foro familiar, nos nossos círculos de amizade e também, obviamente, na comunicação mais ampla e mais generalizada.
0: É verdade, tens razão, sou jornalista há 20 e muitos anos e escrevi muitas notícias de pessoas que morreram por doença prolongada e e não e não havia sequer essa curiosidade não é essa curiosidade, era aquela sentença final, era aquela frase, acabava por ser o chavão com que se terminava a notícia, pessoas que algumas sabíamos que estava doente há algum tempo, nem sabemos de que é que se tratava. Supunha-se que seria um cancro, mas parecia mesmo que era um, um tabu, que é uma coisa marcante e que todos nós, acho eu que de alguma maneira, já passamos por isso com nossos familiares, avós, pais, tios, conhecidos, já alguém passou por esse diagnóstico e pronto, eu tenho cabelos brancos, mas não sou assim, eu acho que já muita coisa, muita coisa mudou porque cada vez mais... Quando se recebe um diagnóstico de já não é uma sentença definitiva, não é? as pessoas já não enfiam a cabeça na cabeça na areia e começam a se despedir de começam a despedir de toda a gente. O que eu acho que houve um processo grande nestes últimos anos e a comunicação social pode ter começado a contribuir para para isso, também um, começar a ter esta curiosidade de querer saber mais fora da fora da imprensa especializada, também na imprensa generalista de que eu de que eu sempre fiz parte. A parte agora que que eu eu acho que também veio revolucionar muito foi as redes sociais e a forma como hoje em dia toda a gente pode comunicar o seu caso e contar o seu processo e como tudo isto se se passa, como cada um enfrenta este diagnóstico, vamos dizer assim. Quando recebi este, este desafio, que foi assim um bocado inesperado, não é? porque eu sou jor- jornalista da área da economia, portanto estão a ver que tem tudo menos, não tem nada a ver com, só nestas partes, por exemplo, do rastreio, eu sei qual é que é o mais, o mais económico para, para fazer, mas este convite foi-me, de alguma forma, recebi de forma inesperada e, e na pesquisa que fiz a tentar encontrar estes protagonistas procurei pessoas que também já, primeiro tinham que estar à vontade para falar sobre isso, que eu acho que, que há cada vez mais, não é? É, é, é possível encontrar muita gente com capacidade de, de falar sobre isto, ao que não se importa de se expor, sabendo que isto passa por várias fases e há, e há fases em que é, é mais difícil essa, essa exposição. O que nós procuramos também trazer para este vídeo foi testemunhos de, de cuidadores, porque quase ninguém enfrenta um diagnóstico sozinho e tem que o partilhar com, partilhar com alguém. E é importante... Tudo isto é, um cami- é uma caminhada, é, é um processo. Não é? Eu acho particularmente relevante a história aqui das da, duas. Pronto, podíamos, podíamos ir buscar muitas mais, mas a Sofia, eu, eu comecei a acompanhá-la, seguia nas redes sociais, lá está no Instagram, não, não a conheci até porque ela agora passou um, um período que foi viver em, em França, mas eu a acompanhava quando ela contou que eu estava a ajudar a irmã dela que passou por um cancro de mama e teve um, um pronto, teve que passar por, pelo processo, ela cortou o cabelo, doou as tranças e fez todo esse processo para incentivar a irmã a lidar com a lidar com o problema e passado uns anos ela também o, o enfrentou. E ela dizia e é uma das frases que está no vídeo eu já passei por cancros muito piores que o meu e ela refere que o cancro da irmã foi mais difícil de lidar do que o dela porque ela sentia fisicamente não é as alterações e todo o processo e interessavas e sabia o que, é que, o que é que tinha que fazer. Às vezes ser cuidador é mais, é mais difícil. O que é que eu acho nisto tudo? É que todos nós temos que nos interessar e, uh, e esta parte da literacia é mesmo o mais, o mais importante e toca-nos a todos, a, todos a, quem passa, a quem pode ter que enfrentar um problema que cada vez mais pode nos tocar a nós ou aos nossos próximos. Não é? Ou porque nos toca a nós ou porque teremos estaremos a apoiar alguém que vai fazer essa caminhada ao, ao nosso lado não sei se responder à tua pergunta sim, a forma
1: como estamos no fundo é. todos uh, cada vez mais envolvidos na forma como lidamos com a doença, Não cada vez menos diz respeito apenas ao médico obviamente, ao doente sim. Uh, ou ao cirurgião e ao doente Luísa Pinto
0: Obrigada
2: Já vamos dar daqui a nada a oportunidade para colocarem as vossas questões ou fazerem as vossas observações. Agora gostava de saber se há já pessoas interessadas em participar e em fazer alguma pergunta ao nosso painel de especialistas. Se for o caso, levantem por favor o braço, só para ter uma noção do número de pessoas que que querem participar. Já temos pelo menos uma pessoa interessada. Duas Duas. pessoas interessadas, pronto, muito bem. Falta saber quem é que vai responder ao ao desafio do Manuel, exatamente. (risos) Mas eu prometo que não vos vou confrontar diretamente com a pergunta para não deixar ninguém constrangido. Perguntas com que confrontamos, é verdade, muitos dos transiuntos ou alguns dos transiuntos de Vila Real e que vamos ter agora a oportunidade de ver no vídeo que se segue e que vos convido a observar.
9: ou mesmo pouco,
8: e, 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 mesmo, mesmo pouco, mesmo zero mesmo. Ou nada. Ou nada. É nada não sou mesmo nadinha. Nada é zero.
6: Eu na minha opinião acho que não, porque eu própria não sabia o que era o cancro col- tal Não sabia nem, nem sequer pronunciá-lo. Nunca ouvi falar, nem na minha família, nem no, no meu entorno, não, nunca ouvi falar. Por isso eu acho que ninguém, ou praticamente ninguém, sabe o que é. Na realidade as pessoas nunca estão muito bem informadas sobre, têm sempre alguma ideia, mas nunca estão muito bem informadas sobre sobre este assunto. Ainda por cima, em trás dos montes, a alimentação é é muito propícia a
11: a, a ser um um dos provocadores de de cancro coloreital, não é? Em Vila Real come-se muito fumeiro, sim. Alheiras, linguiças, salpicões, presunto. Isso é quase assim num lanche. Se tiver assim um petisco desse, ninguém vai comer outra coisinha. Nem bolachinhas, nem chazinhas. Nada disso. Ou a queijo bem, queijo bom, queijo da serra, queijo disto ou daquilo. Ninguém vai ligar aos chazinhas e bolachinhas e pãozinho com manteiga. Esqueça. Uma das causas que eu tenho conhecimento é a alimentação. O álcool também ajuda. O tabaco também ajuda. O não fazer
9: desporto, de fumar, o, 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 uma série de coisas que podem acontecer na nossa vida, o, o próprio clima, as alterações climáticas, tudo isto se calhar faz com
11: que o, o cancro venha ao de cima. Mas também há aquela coisa que é eh, incentivar o consumo aos produtos tradicionais, das regiões, promover, promover, consumir, dar exemplo, mas depois as pessoas não têm a noção do meio termo, o que é. O que é de facto equilibrado, comer uma vez ou outra ou comer todas as semanas? Em Vila Real mandaram tanto, não só para mim como todas as pessoas que na faixa etária dos 50, que é onde há mais probabilidades de existir o cancro, para toda a gente fazer o rastreio. Mandaram primeiro a carta a dizer se a gente está de acordo em fazer ou não. Eu aceitei e agora estou à espera que me mandem um envelope onde traz três frasquinhos onde eu vou ter que meter amostras das fezes. Depois entrego no centro de saúde e eles mandam para análise e depois receberei uma carta, um e-mail a dizer o resultado. Se estiver tudo bem, não preciso ir a lado nenhum. Se vier alguma coisa, mandam-me logo já para, para o hospital. Já fiz vários exames aos intestinos e já tirei vários pólipos
0: pequeninos. Ao fazer o exame, tiro os pólipos. O último que fiz há três anos. Tirei um pólipo e a médica de família disse que daqui a cinco anos vai repetir.
7: Pólipo. Não faço ideia. Não, não sei. Não, não sei, não.
6: Eu penso que as pessoas só fa- têm conhecimento do que são pólipos quando já os têm no organismo, que é mesmo assim eu sei o que é porque lá está familiares que fazem exames e que sim, que depois voltam e meia dizem e uma pessoa também vai procurar essa informação na internet eu falo por mim, não é que tem acesso a esses meios de, de, de consulta e vou ver na internet porque também antes não, nem sabia o que era isso falavam para mim,
11: ok, que é isso se eles conseguirem remover, porque há pólicos não dá para remover e aqueles que deem para remover eles retiram logo, mandam para análise para ver se são cancerígenos e se forem cancerígenos, aqueles já saíram pois têm que ser operados.
9: A primeira opinião é a cirurgia, no caso de poder ser. Antes, a anterior, anterior à cirurgia, se calhar, ocorrem os tratamentos de químio para redução. Uh, há vários tipos de químio, já se faz químio, já se faz imuno, já se faz um outro tipo de tratamento que eu não sei o nome, que, que começou no Instituto de São Paulo mas que agora já se faz através dos hospitais... De, quando o caso é referenciado e bem fundamentado pelo médico que assiste o doente.
6: Não há outras maneiras alternativas, não há uma medicina alternativa, não há... o Que, que tipo que tipo de, de, de tratamento se pode fazer para além de, de andar sempre a meter químicos no corpo?
9: Eu acho que também é, falta muito falar sobre sobre a prevenção, embora já se fale muito, eu acho que devemos apostar muito mais na, na prevenção de, das patologias,
11: não é? e para mim passa muito, muito por aí por exemplo, se calhar dar uh, essa informação ou incidir mais nas escolas quantas pessoas, quando as crianças já têm se calhar 12, 13 anos no, no, no secundário por aí, ir incutindo esse termo de doença, mais cedo que é para as pessoas também quando Quando chegarem a umas idades mais avançadas, já estarem muito mais familiarizadas com com esse tema, não é? E não ser um tabu, ou não ser uma coisa que nem se pode falar. Se calhar lidar melhor com a situação mais tarde é educar mais cedo. Falar menos de
7: bola e de política e mais das, das doenças, que importa muito mais do que
1: o resto, acho eu.
2: Já foi aqui aqui identificado um problema, que é o da comunicação, num tema muitas vezes tabu, mas eu diria depois de vermos este vídeo que, ou tivemos muita sorte, ou as pessoas de Vila Real são razoavelmente bem informadas. Não sei se aqui o painel de especialistas concorda, mas eu gostava também, para além de querer saber se, se pretendem comentar alguma destas questões, Saber, ao nível da comunicação, falamos muito da comunicação sobre ciência, a comunicação sobre a doença, mas também na relação mais próxima entre médico e paciente, como é que essa comunicação é feita? Se calhar começava por si, Rosa, como é que essa comunicação entre o médico e o paciente é feita quando o médico muitas vezes, ou algumas vezes, não tem a clareza de transmitir à pessoa o problema que tem e muitas vezes também contribui para esse tabu?
6: Quando nós temos uma primeira consulta com um doente, fazemos uma história clínica. Há várias coisas que nós perguntamos, desde a profissão, à escolaridade, ao contexto social, com quantas pessoas vive. Isto também é um período em que nós conseguimos avaliar o nível do vocabulário da pessoa, o contexto socioeconómico da pessoa e também uma maneira de nós conseguirmos ajustar o discurso para... tentarmos ser o mais claros possível a maior parte de nós também acaba por fazer a pergunta de se percebeu alguma coisa queira que eu esclareça melhor ah, ficou alguma dúvida se em casa surgir alguma dúvida aponte e traga na próxima consulta há várias maneiras de adequarmos o nosso discurso à pessoa que está à nossa frente isso é é uma tarefa do médico claro, não é?
2: E é, é um cuidado transversal aos sim, colegas sim, que Sim, conhece. Sim,
6: nós temos que ter a certeza ou o máximo de certeza que a pessoa que está connosco está a perceber a informação que estamos a, a transmitir, não é? Porque tudo o que vai fazer o tratamento do cancro tem implicações no dia-a-dia da pessoa e a pessoa tem que estar alerta dessas dessas
7: implicações. João Binto Sousa? Eu acho que é um tema muitíssimo importante para ganharmos a confiança do doente. E hoje em dia já claro que depende doente para doente mas habitualmente a regra é dizer ao doente o que ele tem Porque parte dos tratamentos que vai fazer ele vai descobrir portanto nós temos de ganhar a confiança dele dizendo quais são as opções que temos que nem tudo está perdido mas que tem um quebra um tumor maligno o que é que seja e portanto muitas vezes dizer que conhecemos pessoas que tiveram o mesmo problema que ele que está não cá há uma data de anos e continuam bem e, e porque a doutora Rosa é um oncologista e muitas vezes somos nós os cirurgiões que vemos primeiros doentes nos meios menos urbanos, e eu também fiquei impressionado com o grau de literacia da população de Vila Real, eu sou estou cá há dois anos e meio, mas em relação à quimioterapia é preciso desmistificar isso, e eu vou dizer porquê, no contexto daquilo que eu disse há bocado, em que determinados sedonas do organismo se faz químio e rádio antes da cirurgia nos meios menos como na literacia o dizer-se que vai começar por fazer quimioterapia muitas vezes é interpretado como já está tudo perdido eu pessoalmente portanto como digo habitualmente nós depois levamos os doentes à reunião de grupo e habitualmente quer dizer que seja sempre mas só depois é que os ecologistas vão tomar contato nem sempre mas a maior parte das vezes eu acho que é muito importante esclarecer isto sobretudo quando nos parece que faça aquele estadio e naquela localização anatómica isso é preciso porque senão o doente vai chegar a casa à aldeia dele de que é que seja vai ouvir o testemunho de um vizinho que foi operado há 10 anos ou não sei que num contexto completamente diferente porque isto mudou muito em 10, 15 anos e vai era um desgraçado, já só vai fazer aqui, mas já está tudo perdido. E isto vai-se espalhar que nem um rastilho imediatamente à volta. Portanto, eu acho que a comunicação é muito importante, nem sempre é fácil nós falarmos ao nível daquilo que nos parece, mas é muito importante nós dizermos ao doente o que ele tem, quais são as opções e dizer que o que interessa no fim do resultado do tratamento do pacote que nos como eu costumo chamar de tratamento, o resultado é o mesmo, quer se comece por uma coisa ou pela outra. E, e eu acho que isto é muito importante. Mas hoje em dia, manter os doentes na ignorância, porque depois eles vão precisar de fazer aqui e me dizem assim, então, mas era, isto não era nada especial, ou ninguém me disse nada, e agora está-me a acontecer isto? É
2: contraproducente. Bom, está na hora de darmos a
1: palavra à assistência,
2: Sim. à plateia
1: E de vermos que questões ou comentários uh, é que surgem, uh, e, e ajudam a prolongar a reflexão que estamos a fazer aqui em Vila Real. Tínhamos exatamente na mesma fila duas pessoas e podemos começar, obviamente, por aí. E se alguém pretender eh, prolongar o, o debate a seguir, por favor, é façam isso, um sinal. Favor. Boa
9: tarde, Olá, boa tarde, uh, como meu se nome chama. É uh, a minha pergunta é um bocado pessoal porque o meu pai foi diagnosticado com cancro do cólon uh, em estadio 4 portanto metastizado no fígado, pulmão e cérebro agora muito recentemente uh, segundo a informação dos médicos não existe cura uh, existe sim a tentativa de tornar uma doença digamos crónica não é? controlar uh, a minha pergunta é, é dirigida às terapias dirigidas que falavam há pouco a aplicação deste tratamento é transversal a todos os serviços de saúde qualquer hospital faz este tipo de tratamento como é que funciona e se por exemplo no caso do meu pai é uma opção fazer este tipo de estudos de biomarcadores é mais relativamente a isso
5: eu que falei Obrigada. da terapia dirigida logo nisso mas como é evidente o, o, a Dr. Rosa que é um oncologista de pode depois acrescentar, mas a p- p- resposta muito simples à sua pergunta é sim, esses tratamentos estão todos disponíveis de forma transversal no nosso país e creio que não há nenhuma assimetria relativamente ao acesso a estes tratamentos entre diferentes hospitais, Portanto, penso que é mesmo absolutamente transversal. Hum... Já agora eu aproveito a sua pergunta porque, entanto, olhei para a Ciência Civil o engenheiro Vitor Neves, que é o representante da Europa Colono em Portugal, que é uma associação de doentes que é, que, é, que é importante e foi muito importante precisamente também neste processo de acesso às tais terapias dirigidas, porque ajudou-nos muito a montar em Portugal um circuito de acesso fácil a todos os doentes com cancro de colón em Portugal avançado são os tais que podem beneficiar dessas terapias dirigidas, para fazerem os tais testes moleculares que depois permitem então decidir se o doente é elegível ou não. Eu há pouco falei do exemplo, digamos, pioneiro, no no, no caso do cancro do e reto, mas é verdade que nos últimos anos outras variantes ou versões das terapias dirigidas ficaram disponíveis para um, os doentes eu não sei se ficou claro para toda a audiência porque é que a gente usa esta palavra do dirigido a gente usa o dirigido em oposição à quimioterapia que não é dirigida a nada em concreto não é parte um bocado do princípio de que as células tumorais proliferam, dividem-se mais que o habitual e portanto tentam ser tóxicas atacando células que se dividem muito, o que é verdade mas, como sabem, temos outras células no organismo também se dividem muito e por isso é que os doentes que fazem a quimioterapia perdem o cabelo e têm, enfim, problemas vários, como morrerias gastam intestinais e tal. As dirigidas têm um pressuposto diferente que é o tal defeito molecular que as células tumorais têm, que é exclusivo das células tumorais. As nossas células normais no resto do corpo não as têm e, portanto, desse ponto de vista é um tratamento ou uma terapia dirigida e, portanto, mais eficaz. Hum, Nestes casos, aquilo que os doentes têm de fazer, e fazem de forma rotineira em Portugal, é uh, analisar ou fazer analisar os seus tumores relativamente a esse conjunto de alterações moleculares. E se uma delas estiver presente, então ela fornece uma informação, permite ao oncologista tomar uma decisão sobre se determinada droga, o, o agente terapêutico, é aplicável ou não. Seguramente que o seu pai terá passado por esses testes, digamos.
9: Como um protocolo, isso é feito sempre à partida. porque Perfeito. não nos foi dada essa informação? Foi apenas dito que ele, aliás, já iniciou a radioterapia por causa da metástase cerebral e irá fazer quimioterapia, apenas isso.
5: Ok. Agora poderá haver nuances relacionadas, enfim, com o estado da apresentação particular dessa doença, mas em princípio é protocolar fazer esses gestos moleculares. Sim,
6: nós, uh, no uh, caso, neste, neste caso, uh, numa primeira consulta e numa primeira abordagem, fazemos sempre... Um, aquilo que já foi falado anteriormente, que é a avaliação do RAS do e da instabilidade de microsatélites. Isso basta termos um produto de biópsia, não é, um produto de cirurgia, para fazer essa, essa pesquisa. E depois, a partir daí, decidimos um, a terapêutica a, a dirigir. Depois, para além disso, também temos disponíveis um, painéis de NGS, que detectam alterações mais pontuais e menos frequentes, mas que também permitem, bem fundamentadas, obviamente, a utilização de terapêuticas-alvo.
5: E já agora, que a Dra. Rosa falou da instabilidade de microsatélites, isto é, por exemplo, um marcador que ajuda a decidir se o doente deve ou não ser tratado com imunoterapia, que é outra opção terapêutica, como uma das pessoas ali do vídeo também conhecia, até fiquei espantado conhecia de facto e é uma opção, portanto, precisamente nos doentes que têm instabilidade de microsatélites
4: E com melhor resposta portanto, ganha-se informa- informação real portanto, tem valor
1: Olá, boa tarde
9: Boa tarde, Inês Ribeiro uh, A minha pergunta acabou por ser respondida também pela doutora Rosa que era, nós falámos sobre a pesquisa de mutações e na, da parte molecular do k e ou NRAF, do BRAF, uh, também falou sobre a NGS, e a minha pergunta uh, era, quando é que entra esta pesquisa molecular, esta, este diagnóstico molecular?
6: As mutações RAS e BRAF e instabilidade entram logo a partir do momento em que, em que temos, a instabilidade microsatélites é praticamente transversal uh, a toda a patologia retal O RAS e o BRAF, quando temos uma doença em estadio 4. O painel NGS, normalmente usamos, portanto, quando já não temos linhas para fazer, não é? Linhas, portanto, temos uma primeira linha, uma segunda linha, escutamos as linhas, ou então, mais precocemente, se assim acharmos que que há muita probabilidade de termos um, um, um alvo, não é? Um alvo terapêutico. Nomeadamente, então,
9: podemos estar a falar de
6: casos familiares? Os casos fica? familiares, um, através da instabilidade de microsatélites, já conseguimos uh, rastrear a, a alguns e orientar para a consulta de genética. Um, depois, pela história familiar, lá está na primeira consulta, uma das perguntas é sempre, algum familiar que teve doença oncológica, não é? Uh, mesmo que não tenham uma instabilidade mas que tenham pronto, ou uma história de polipose muito, pessoal muito marcada ou familiares diretos com, com doença oncológica em, em grande número ou em idades muito precoces também orientamos para a
9: consulta de genética exatamente, nomeadamente quando me falar de uma síndrome de Lynch que estão é associados a outros tipos exatamente. muito obrigada a todos
1: se calhar é um momento havendo mais alguma questão assinalem por favor uh... É o momento de falarmos um pouco dos cuidados paliativos, o que é que eles podem representar em termos de de qualidade de vida, generalizando, é possível generalizar ou não?
6: Os cuidados paliativos ainda sofrem de algum estigma e ainda continuam a estar um pouco associados aos cuidados de fim de vida. E é diferente, não é? Cuidados paliativos é uma coisa, cuidados de fim de vida é outra. Cuidados paliativos acaba por ser um controlo de sintomas de uma pessoa que tem uma doença incurável, não é? Uh, e pode, podem surgir numa, 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 no início da, da, da doença avançada, não tem que surgir apenas no final. Depois, o paliativo também é usado não só apenas no, no tratamento sintomático. Nós também, quando definimos uma estratégia terapêutica em consulta multidisciplinar, também estra- defin- definimos se a estratégia é curativa, se é conversiva ou, ou se é paliativa. É, claro que depois as, os doentes não estão estancos numa estratégia, não é? mas já sabemos que a partir de uma estratégia paliativa, quer dizer que o doente tem pouca probabilidade de ser curado, mas não quer dizer que não vai fazer tratamentos, não é? vai fazer tratamentos, vai ter controlo de doença, vai fazer tratamento dirigido à doença e acabamos por tornar a doença prolongada, não é mais, mais prolongada com qualidade de vida, que é esse o objetivo. Quando não temos possibilidade de curar, queríamos, acima de tudo, dar qualidade de vida e tempo de vida com qualidade. Não é? Uh, às vezes um doente entra num, num, numa, numa terapêutica paliativa e tem boas respostas e até pode passar para uma estratégia curativa.
1: Totalmente diferente,
12: não é?
6: Sim, nós notamos Ponto. os doentes em, em caixas estanques, não é? Mas pronto, eu, acima de tudo, cuidados paliativos não significa cuidados de fim de vida. Não, e, e, é, e é importante que as pessoas tenham essa, essa noção.
4: Manuel? Manuel? Senti dizer coisa. Não, não, é, não. É, é muito importante, percebem, cada vez mais nós achamos que os co- cuidados continuados e, continu, e, e paliativos não significa o fim. E é muito importante, nós temos que perceber que... E não é pôr as pessoas em guetos, quer dizer, ah, eu passou para ali... É sentença de morte, não é? Exatamente, não é. Que é, e, não, e não pode ser. É a qualidade de vida, nós temos... Que, e, e cada vez vamos ter mais pessoas idosas e, portanto... <risos> é muito importante que a gente perceba que tem isso que a doutora Rosa está a dizer. Obrigado porque é muito importante. Há pouco percebi que havia ali na plateia um desejo de uma intervenção Ah, temos ali, o nosso Sim, acho que há é o meu chefe, é eu pertenço ali ao conselho dele. <risos>
12: ao contrário, professor, ao contrário. Temos todo o prazer e honro de ter connosco há muitos anos. Uh, muito boa tarde a todos, uh, muito obrigado pelo convite que fizeram. Muitos parabéns ao Epátio Mup, como é óbvio, que tem aqui as três pessoas mais importantes, o professor Sorinho Simões, o professor José da Carlos Machado e a professora Raquel Seruca, que está aqui também connosco, não tenho dúvidas. E, 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 mais uma vez, parabéns por serem inovadores e, e, de facto, fazerem aquilo que é preciso, que é retirar a saúde das quatro paredes da, da área académica, científica, profissional hospitalar e trazê-la para a rua. Vimos aqui estes depoimentos eh, espetaculares, vimos várias perguntas da, da plateia e se tivéssemos dúvidas, eh, t- já temos a certeza, eu tenho e vou daqui muito contente, por aquilo tudo que estamos a passar. Eu só vou gastar mais um minuto para dizer o seguinte, portanto, eu pertenço à Europa Colon no Portugal, que é uma associação de apoio aos doentes de cancro digestivo, e já para a plateia, portanto, é fácil, a europacolon.pt, estamos perfeitamente disponíveis para responder e, 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 e sugerir e aconselhar tudo aquilo que as pessoas quiserem saber nesta área. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos é gratuito, Estamos neste momento a desenvolver um um projeto de cuidados paliativos a quem não está a ser acompanhado pelos hospitais na zona norte do país, acima do do Rio Douro e, portanto, estamos perfeitamente disponíveis e qualquer segunda opinião que necessitem os nossos médicos que trabalham connosco estão perfeitamente disponíveis para para isso. Uma palavra para a comunicação social, já que estão aqui, e eu sigo-vos também na, na rádio, as vossas conversas que são sempre muito úteis, Um pequeno exemplo, há cerca de 15 dias, e já vou explicar a razão, fizemos uma comunicação para esse release a dizer que as colonoscopias de seguimento aos testes positivos, já todos ouvimos dizer o que eram, na zona norte do país, está atrasada a 8 meses. 8 a 9 meses. Ouviram alguém falar disso em Portugal? Ela foi emitida para a Lusa, a Lusa fez um take para os meios, enfim, apareceram em seis ou sete meios online, ninguém pegou no assunto. Temos o azar, temos a guerra, se calhar, mas antes da guerra tivemos a pandemia, portanto, dois anos depois da pandemia ter feito tanto mal aos doentes, não Covid, e nós todos vamos ter, eu não sou tão otimista como o seu professor, mas porque tenho o meu dia-a-dia e não me diz isso, ontem ouvimos no mesmo programa que mais estima-se que mais de 40 mil diagnósticos não foram efetuados, não sei de onde vem esse número, mas também não me acredito nos números do Global Ancã que dizem que a incidência foi igual a 2019. Não houve dados transmitidos para o Global Ancã em 2020 e, portanto, eu acredito que nos próximos anos o, o, o Dr. Rui Diniz vai ter dados para ficar convencido do estrago que isto teve. O cancro coloreital provocava em 2019 12 mortes por dia, é verdade. De facto, a grande a grande percentagem dos doentes curam-se se forem detectados a tempo e é, e é nisso que temos que trabalhar. Naquilo que eu tenho aprendido consigo, se o seu professor e o professor José Carlos Machado e o professor Lopes também, é que temos que trabalhar na prevenção, no diagnóstico precoce para, e, e, e na literacia das pessoas, porque as pessoas não devem ter medo de fazer rastreio, já que não podem fazer o melhor, que é a colonoscopia total, pelo menos que façam aquilo que está destinado na Europa, que é a pesquisa de tal nas fezes O rastreio não está a funcionar. O exemplo que é dado à Zona Norte, que está perto dos 40% de adesão, tem a contrapartida, e estamos a falar de hospitais que todos conhecemos, que era um exemplo até em algumas práticas, 8 a 9 meses de atraso nas colonoscopias. Tivemos exemplos que demos à comunicação social de pacientes que têm os exames na mão e que não conseguem fazer as colonoscopias. Portanto, nós acreditamos que a reorganização que é preciso fazer-se no sistema, sistema Nacional de Saúde seja feita a bem dos cidadãos, porque o incremento que está a haver nas, nas doenças oncológicas com tudo que vem em consequência da Covid pode ser muito grave para os portugueses. Mas nós acreditamos, com atitudes como estas do Hipatimum e outras, possamos todos contribuir para que, de facto, a tendência e a vantagem do, da, da investigação e, de facto, do, do, do incremento que há na investigação e que às vezes nem sempre poderá estar disponível no país da mesma forma uh, vai ser muito útil e vai salvar muita gente porque de facto há muita gente a viver abaixo de 20 e 30 anos com com, com cancro coloreital que está perfeitamente tratado muito obrigado
1: Vitor Neves, presidente da Europa Colo no Portugal e encontro aqui uma entrada justamente que, enfim, sintetiza este ponto de vista que trouxe uh, para o debate e que merecerá comentário uh, Não, da vossa parte. Uh, e, enfim, recapitulando ou sintetizando, sendo muito sintético, há uma entrada na visão recente uh, que estou aqui a ler. Dos 11 portugueses que morrem todos os dias com cancro do intestino, sete poderiam ter sido salvos pelo rastreio. É a nota de entrada deste, deste, deste comentário e reflexão que encontrei na, na visão. O rastreio o que é que está a sobre isso e é assimétrico uh, no país? E, e, e é bom termos a noção, obviamente, uh, o debate foi, foi prosseguindo e abordando diversos aspectos, que estamos perante, uh, seria também interessante ouvir-vos sobre isso antes de terminarmos, uh, perante o segundo cancro mais mortífero em Portugal, depois da mamãe do pulmão. José Manuel Lopes
8: Bom, esta intervenção é muito oportuna porque permite-nos pensar como é que podemos tratar melhor o cancro português neste caso o cancro do cólon e do reto e é disto que se trata é este o nosso assunto e de facto há dois aspectos do que foi dito que são muito importantes por um lado, tal como Acontece com o Covid, aquelas notícias diárias, com aquele senhor também, a dizer para as pessoas que não sabem ou não ouvem então uh, e a dizer... Mas nós temos... Porque era mesmo importante, nós estávamos com medo, e era preciso, era, era uma coisa maciça. Este não é uma coisa tão maciça, mas podíamos replicar, tentar replicar, esse tal tipo de notícia relativamente a como é que anda o rasteio. Ou seja, da população que é a quem é oferecido, quanto é que tem acesso, qual é a percentagem, Dados, era muito interessante. Eu gosto de saber os resultados dos, dos clubes desportivos, etc., mas também achava engraçado aparecer resultados desta natureza nos meios de comunicação social, ou que fossem interpelados a Direção-Geral de Saúde, etc., para dizer, olha, diga lá como é que estamos agora, como é que vai o resultado, como é que está a acontecer. Essa seria uma forma muito interessante para nós, que somos os contribuintes, de resolver esse assunto. Porque, independentemente deste atraso infeliz do Covid, nós sabemos que as projeções, e isso é oficial, valem o que valem, porque são projeções, e a gente já sabe que as projeções são sempre complicadas, mas os dois campeões em crescimento, para as duas próximas décadas, são, número um, o cancro do pulmão, número dois, o do cólon e reto. Mas é que, mesmo com este processo de rastreio ativo, que não sabemos contas, ninguém nos dá contas, ou não temos forma, e isso seria muito importante, está previsto, com a curva demográfica, um aumento de 37% nas duas próximas décadas. Isto é, se estamos a morrer em número 2 por cancro uh, do cólon em Portugal, quer homens, quer mulheres, em 2040 a expectativa é que aumente 37% por cento. É um número assustador. Sendo que o cancro do cólon é responsável em 2020, por 3,4% das mortes em Portugal, contando-as de Covid. E quais
2: são as principais causas? Tem a ver com a melhoria das condições de vida, porque já Sim. aqui ouvimos que está associado de alguma forma ao desenvolvimento, aos países mais envolvidos, as... e tem a ver também com o envelhecimento da população? Sim, a melhoria das condições de vida. Eu
8: digo de outra maneira, o aumento da capacidade de consumo que nós às vezes associamos à melhoria das condições de vida às vezes têm desvios indivíduos, nomeadamente consumir aquilo que eu já disse, ou não consumir Sim, que é aquilo que eu já que disse.
1: na primeira parte. É indivíduo. Ponto. E, portanto,
8: o aumento das condições de, 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 de vida, o, a, a capacidade de consumo, obriga a regras, nomeadamente, que se dirigem mais principalmente às doenças infecciosas. Ou seja, começamos a ter melhores esgotos, água de melhor qualidade, Todas essas melhorias básicas, muito básicas, são fundamentais... Uh, sei lá, temos de trabalhar muito na cárie. Quer dizer, qualquer português diz o professor Sobrinho abre a boca e a gente encontra lá uma cárie. É verdade. Eu acho que sim. E são assuntos muito, muito, muito importantes. De qualquer das formas, não se morre diretamente por causa de cáries, mas morre-se diretamente por causa de cancro do cólon, morre-se diretamente por causa de cancro do pulmão, morre-se diretamente por causa de doenças cardiovasculares associadas à alimentação inadequada e, portanto, isto permite ao ao Zé Diniz estabelecer programas de estratégia de como é que deve investir e e, e aos meios de comunicação social, julgo eu, começar a pedir, olha, resultados. Então, este, este mês, qual foi o
2: resultado? Quem é que vai à frente? A comunicação é? social pede, a, resp- a questão é se as respostas são
8: começam a dizer, fazem assim uma coisa do género, como... Um relatório
3: so- semanal. Um relatório como semanal, como semanal. não
1: soubemos nada, não é sabemos
8: nada, seria interessante. Temos
1: espaço para mais relatórios, agora o Covid passou a semanal, à sexta-feira, não é? Não, mas digo eu, sim, sem... Sim, sem, sem quinta, quarta, a terça e segunda, e ainda Eu penso podemos... que temos
8: que evoluir como sociedade, não é a comunicação social, mas a comunicação social também a é um
1: ator, não é? Sim, é verdade. O de segunda fica, fica reservado para o déficit. Ok? Vamos ter que dar atenção a ele, como é evidente. Desculpem lá. Um mau, mau humor. Ah. Mas terça, quarta e quinta, sexta, questões de saúde. É uma bela sugestão. E, e, e o futebol? O futebol. Então é só domingo à tarde. Ah! A...
8: <risos> Bom, mas é, é o que eu acho relativamente à, à questão que eu acho que é fulcral. Porque nós, a prevenção primária é, é muito difícil. Ou os que nascem já com propensão para ela. Para estes cancros é difícil evitar, porque eles aparecem, a gente já herda essa, esse risco de, de ter. Depois, a prevenção primária funciona, é verdade, porque estes cancros, como disse o professor Sobrinho, são muito longos e é porque a gente faz pecados continuados ao longo de muito tempo na vida que acaba por criar estas lesões, estas doenças que começam incipientes lentamente, até que resultam nisto.
2: Os pecados Sim. da carne... Mais alguém quer intervir? Uh, Antes estamos, de terminarmos... É, estamos é, é condenados mesmo, é, não, a É
1: mesmo o que... momento, não é? É. Convém, não, se calhar perceber. Precisa, sim, sim, sim. sim. Uh, clarificar. Uh, se alguém quiser fazer uma pergunta, tem mesmo que chegar à frente agora, porque vamos, entretanto terminaremos. Miguel. Calma. Vamos... Vamos
2: Boa. então dar ali a oportunidade. Mas isso
1: em jeito, em forma de pergunta, é melhor. Exato. Já estamos vamos dar a palavra. Foi bom teres chegado à frente. Foste brava. Não, mas isso fica para o fim. Isso é o último momento. Miguel, ias, 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 ias colocar mais alguma questão?
2: Uh, não. Uh, queria perceber se, se estávamos condenados a, a ter que uh, duziar os nossos hábitos alimentares cada vez que olhamos para uma tábua de fumeiro ou de queijos, porque estamos numa região, como alguém dizia há pouco, em que eh, isso é uma atração fatal, espero que não, não é? Como é Como é que um cidadão médio pode ter uma vida saudável, tendo esses pequenos prazeres ou seja, existe alguma fórmula imagino que não seja matemática e que dependerá de cada pessoa e depois das condições de saúde de cada pessoa do exercício físico que faça etc, etc mas existe algum tipo de conselho prático que se possa dar às pessoas para perceberem, já estou a pisar o
7: risco são coisas diferentes e curiosamente Portugal e esta região está no ponto de cruzamento entre dois cancros os fumados e os salgados nem têm muito a ver com o cancro de colo, têm a ver mais, por exemplo, com o cancro de estômago. em Portugal, curiosamente, dá-se ao luxo de ter a acumulação das duas coisas. Temos as doenças ainda dos subdesenvolvidos, que é o cancro de estômago, subdesenvolvidos, em sentido lato, e já temos o cancro dos ricos. E, e mal educados em termos de alimentação, mal formados em termos de alimentação. Portanto, é uma região problemática e nós temos aqui, a experiência que eu tenho no meu serviço é que temos também, por exemplo, muito cancro de estômago, que começa já nos países, na América já desapareceu há não sei quanto tempo, na, desapareceu uma parte dele, nem toda. Portanto, estamos numa zona de crossover das coisas portanto, e acumulamos as duas e, portanto, não é fácil. Mas, por exemplo, as sociedades... Porque é que, o, o que pessoas professor José Manuel para disse há bocado, o, os ricos vão muito ao McDonald's, o que é o que é um disparate, por exemplo. E depois ser rico é comer muita carne, não é? E, e começa realmente a ter de surgir uma alternativa, e já vão surgindo algumas, de dietas, por exemplo, a dieta mediterrânea começa a ser muito valorizada, mesmo algumas vegetarianas ou coisa do género. E já tem a ver um bocadinho com isto, não é? Mas, portanto, nós aqui na região de Trás-os-Montes temos as duas coisas, o que é mais problemático, não é? E o cacto de estômago tem um prognóstico muito pior do que o do cólon, porque não há rastreios, porque o estômago é um órgão que distende muito antes de dar queixas, a não ser em n- 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 outro sítio. E, portanto, a realidade às vezes é diferente, não é? E na região, nesta região há uma acumulação das duas coisas. Portanto, não é fácil, fugindo de uma coisa pode-se correr o risco de na outra. Mas a vida é assim, não é? Portanto, não há uma,
2: uma fórmula, não é? Não, não há, não há bom, senso, bom
1: senso. Vamos dar a palavra final? Vamos, acho que sim. Ninguém, ninguém quer uh, fazer uma penúltima pergunta? Vamos à então última vamos à pergunta. Última. Olá, boa noite.
9: Boa noite. Sou a Ana.
1: Olá, Ana. Um, Coragem.
9: Eu... <risos> Fala-se muito do cancro do retal e eu, pelo menos, quase nunca ouço do intestino delgado, e então queria saber o porquê (risos) disso acontecer, se é porque é muito menos comum.
3: É
4: raríssimo. É raríssimo. Reparem, é é, é assim, se repararem, nós temos seis sessões. Se repararem, ora comecem a pensar. Portanto, temos a pele, temos o colon, o pulmão, e estes três sítios, se vocês repararem, são coisas que estão em contacto com o exterior. A pele, o intestino e o aparelho respiratório. E onde nós temos uma grande divisão celular. Porque o Zé Carlos já disse há bocado o problema da proliferação. Depois nós temos a, a mama e a próstata, que são tumores endócrinos. Aí não é uma grande proliferação, nem é em contacto com o exterior mas temos uma alteração muito grande com as hormonas e daí e o o sexto lugar, vocês já sabem porque é que será que a gente tem tantas leucemias porque nós temos a medula óssea onde a gente prolifera está a fazer sentido Ana? é por isso, por exemplo ó Ana, há cancros do do coração nunca ouviu porque as chaves não proliferam porque se você tivesse aquela porcaria sempre a proliferar você estava desgraçada portanto, É muito importante que as pessoas percebam que nós temos cancros nos sítios onde as células se estão a dividir. E o pior de tudo é onde essas coisas que estão a proliferar ainda por cima estão em contacto com o mundo. Vocês têm o tubo digestivo e o aparelho respiratório, aquilo não é meio interno, é meio externo. Nós nos pulmões nós temos pós, o pó das estrelas. E na tripa também. Não é, pó, não é meio interno. Então é, é como comparar o estômago e o intestino delgado por exemplo? É isso. É porque no estômago, ele não falou nisso, mas nós temos uma bactéria muito má. Além de termos, como ele disse, outras características, até da acidez mas nós temos lá uma bactéria que é o grande fator de ter muito cancro do, do, do estômago. Bem, Agora, a sua pergunta é boa, porque nós, a tripa delgada é muito maior do que do colon e reto. E, portanto, vamos começar a pensar. Atenção, proliferam muito no, no intestino delgado, aquilo está a proliferar muito, portanto prolifera mais, já agora ficam a saber que prolifera mais no intestino delgado do que no intestino grosso, portanto não é um problema da proliferação. Agora vamos começar a pensar, o que é que será diferente? A primeira coisa, se eu já falei no estômago, temos lá uma bactéria especial, se calhar nós temos, as bactérias que temos no intestino grosso são muito diferentes das que estão no intestino delgado. E é verdade que as que estão no intestino delgado não são patogénicas, não não agridem, enquanto que as do intestino grosso são. E outra coisa, vocês não se esqueçam, que é muito importante, as fezes. Vocês acham, as coisas quando vão pelo intestino delgado, aquela coisa está muito líquida. Então aquela coisa toda vai... No meio, na tripa, a gente está ali... Temos, por exemplo, estamos, por exemplo, fazemos uma vez por semana, quando somos muito obstipados, <risos> imaginam que é o risco que pode acontecer, porque nós temos uma persistência das, da, do contacto com tudo quanto é potencialmente o que é que estamos a dizer. Agora reparem, já eles todos falaram nisso, que a, os cancros são genéticos, não são hereditários, são são dos genes, só que as alterações genéticas do tipo que fuma são mutações somáticas genéticas porque o tipo fuma. Da mesma maneira, as pessoas que têm a a tal, muito tempo, no fundo, em contacto com o, o epitélio, coisas que estão paradas ao contrário das outras que vêm lá por ali abaixo. Estas coisas são também, elas estão a produzir mutações dos genes. Portanto, reparem, nós estamos a dizer uma coisa que vocês já sabem. A gente diz que as doenças são todas genéticas, porque, são, porque elas são células de, filhas da mesma, da mesma mãe. Mas elas são genéticas porque nós introduzimos alterações genéticas que vêm de fora. Por exemplo, também com a radiação. E nada disto se passa no intestino delgado. Epá, e não temos não há cancro do índice de eu vi na minha vida cinco casos e José Manuel se calhar vê 10 e os poucos
7: que há muitas vezes não são diagnosticados porque são mais difíceis ainda de ainda diagnosticar por... ainda por cima
8: os que há nada. São, 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 são tumores neuroendócrinos é que é outro, é outro é negócio não diverso. são estes do epitélio, mas isso é complicado agora explicar
4: Epá, você agora íamos matar. Os neuroendócrinos
8: os neuroendócrinos Era complicado explicar.
5: Acho que agora que o professor Sorinho levou a conversa nesse sentido. Acho que uma coisa que vale a pena introduzir porque não se falou, que é o problema da inflamação crónica no fundo está muito ligado a isto que o professor Sobrinho Simões estava agora a dizer. Eu acho que as pessoas em geral não têm noção disso, mas uma proporção muito grande dos cancros que nós temos aparecem em contexto de inflamação crónica, em tecidos que estão cronicamente inflamados. E a gente fala, por exemplo, do pulmão e do tabaco, e claro, o tabaco é um carcinogénio e tem químicos que por si só provocam mutações celulares e isso tem as consequências que sabemos. Mas também provoca a inflamação crónica do pulmão. Portanto, há um estado crónico, que facilita aparentemente a sobrevivência de células que são potencialmente tumorais e que se aguentam naquele ambiente e que num tecido não inflamado cronicamente eventualmente não não, não se aguentariam e morreriam e nunca chegariam a dar um cancro. E o cólon é outro excelente exemplo deste problema da inflamação crónica. Aliás, há doenças que caem no grupo da doença inflamatória intestinal, conhecem-se provavelmente conhecem, doença de Crohn e ulcerosa não são tão raras assim, portanto, eu vi já várias cabeças a abanar, portanto, é provável que haja já que a gente na sala que tem familiares com estas doenças, e essas doenças implicam um risco acrescido de câncer do cólon. Os números variam um bocadinho, mas acho que hoje em dia se fala em 4 a 6 vezes é. mais risco mais. de cancro do cólon do que a polícia E é um crime normal. diferente na ulcerosa é, e no Crohn. É, mas,
4: o o, o, o Zé está a dizer, vocês, o que ele está a dizer é uma coisa importantíssima, a, a, a coisa mais grave como causa de cancros em geral é a inflamação crónica
5: de longe é, e por isso este fenómeno que o professor Sabinho escrevi que no fundo é a concentração dos carcinogénios nas fezes quando elas chegam ao cólon e permanência de de, de, no fundo do risco, do fator de fato, o risco ali durante mais tempo uma, antes, muito antes de dar cancro, dá inflamação crónica Okay? e esse é, é provavelmente enfim, parte da receita para depois desenvolvermos um, um cancro e que também liga muito bem a uma questão que já foi aqui aflorada várias vezes e que nós não compreendemos totalmente, mas que é a questão da obesidade bah. porque só uma coisa que a obesidade também dá é a estimulação de um estado de inflamação crónica relativamente sistémico no nosso organismo e portanto as pessoas obesas têm risco acrescido de múltiplos cancros, não é só Portanto, o can, os cânceres dos ricos não é só o cancro do colo, é o cancro da mama, por exemplo, é o cancro do pâncreas, são vários que são da próstata, não é, que estão, estão, caem nesta, neste, 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 neste grupo. E, aparentemente, e eu digo aparentemente porque a ciência vai, vai, nós vamos aprendendo cada vez mais, mas de facto há coisas que também não conhecemos totalmente. Mas, aparentemente, a obesidade é um fator de estabelecimento de um estado inflamatório crónico com expressão sistémica e, portanto, faz aumentar o risco destes tumores todos.
4: É uma inflamação crónica. E agora, só, oh Ana, já agora, como é que continuar a pensar que tem graça? Porque ele, já agora porque ele está a falar nisto. Vocês agora imaginem, nós t- estamos aqui nesta você. Eu sou velhinho, tenho mais células mutadas que vocês, mas vocês também têm algumas células mutadas que podiam dar origem a cancro. Na pele também acontece-nos isso. O que é que acontece? Se vocês pensarem no intestino delgado, se eu tiver uma célula mutada que podia vir a dar um cancro, Aquela porcaria está a andar para ali baixo, e então ela liberta-se e vai para ali fora. A outra que está paradinha não faz. Isto é, uma, é um processo muito especial que tem um nome grego, que não vale a pena agora. Mas, portanto, reparem, nós defendemos-nos das células que estão com a inflamação crónica e que têm uma mutação potencialmente genética, libertando Isto é, se nós fôssemos estudar as nossas fezes, estão cheias de células potencialmente malignas. Porque elas não ficam dependentes. Percebe? Vou por ali abaixo. Porque tem graça.
2: Vou na corrente.
4: É assim. É a literacia. Tratar o intestino
1: por tudo É assim que termina, não é? Com o Foi Manuel hoje bem. tinha que ser. O órgão mais importante do corpo humano. Manuel Serrinho Simões. Mas isso era toda uma outra conferência. Vamos vamos concluir? Acho que sim,
2: que está na hora das despedidas. Agradecendo desde já a vossa presença e a vossa atenção, convidando-vos a ouvir, ou a a convidar os vossos amigos a ouvirem depois em podcast e e na rádio esta conversa e todas as outras. Próximo encontro, daqui a 15 dias, se quiserem lá estar, são bem-vindos, em Évora, para falarmos do cancro da pele.
1: Obrigado.